0: Sink or swim. Keep it cool. For me, Fala, mestres! Beleza? Thunder aqui sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá! Episódio 12 de Villain Saga, eu sou o Thunder e na, na calma a gente chega lá, isso, isso é bom.
1: Eu sou o Igor e chegamos ao next level de usar mangá de storyboard.
0: <risos> ah, é, quando o material original é bom, você pode usar, né? Não tem problema.
1: Você deve usar. Você deve
0: usar, olha só. <risos> Uh, bem, o, o Igor, né Olha só, quem, quem diria o Igor participando aqui do, De Vilando Saga o, Quando o Igor tá, o Rafa não tá Quando o Rafa tá, o Igor não tá É incrível, essa, essas trocas de paradigmas uh,
1: É uma dicotomia É uma
0: dicotomia, olha só né? Esse maniqueísmo no, no podcast Vocês <risos> uh, estavam falando, né Que o, o, o mangá, ele tá o, o anime Ele segue muito o mangá Nesse sentido, ele adapta por volta De um capítulo, um capítulo e meio por episódio, né
1: isso, e é e a própria estrutura a narrativa é a mesma então você pode pegar ó, se você basicamente assistiu o anime até o episódio até esse episódio 12 aí no, no episódio 13 que seria respectivo ao invés de ver o episódio 13 vê, ou, ou ler o mangá a partir do capítulo 26 se eu não me engano é o, episódio, o próximo episódio é o capítulo 26 você vai conseguir se situar perfeitamente porque não tem nada nada, absolutamente nada diferente Narrativamente e visualmente a estrutura é idêntica. Então, se você pegar para comparar esse episódio com o capítulo 25 do mangá, você vai ver que até os enquadramentos são semelhantes.
0: Isso é interessante, né? Porque você já tem um. um uma puta produção né? e um puta mangá na mão. Então, se você tem aí duas competências boas, tanto do mangá quanto da, da equipe de adaptação. Eu acho que quando há essa sinergia, funciona bem. Uh, eu fiquei até curioso, cara, porque tem muitas coisas que o diretor faz, e não só nesse episódio, mas uh, muita sutileza que eles mostram aqui, que eu não sei se o mangá ele também tem essa sutileza de contar algumas coisas, usando uh, principalmente a, 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 própria, a própria direção. Tem um... Uh, quando o, o esqueleto por exemplo, tá entregando a carta para aquele senhor, né, para entregar, para cruzar o, a margem do rio, uh, tem uma cena muito boa que mostra isso, como sutileza faz todo sentido. Ele falou ah, então, é duas peças de prata aqui. O esqueleto ele só tá com, postado com, com a sua mão na espada, e ele só dá um close no peitoral, e, e pegando o, pen, o, o handle da espada, ele não, não, tá tranquilo, eu, eu, eu entrego, tá tudo bem. <risos> essa, o mangá tem essa sutileza também?
1: É exatamente a mesma coisa. Ah, olha o só. É ah, o enquadramento é igual.
0: Ah, olha só, isso é interessante, isso é interessante.
1: E no... Agora eu não lembro de cabeça do episódio, mas no, no mangá ele também, antes de conversar isso, o carinha, o carinha que tá ali no barco, ele elogia o inglês dele, uhum. apesar de ser dinamarquês.
0: Sim, sim, sim. Eles fazem não, isso. É
1: um, é um. Eu acho que é a única coisinha, assim, que se não teve, é um detalhe meio que irrelevante.
0: Não, teve sim, teve, teve. Sim?
1: Teve sim, então, teve. Basicamente, tu, é basicamente tudo igual mesmo. Caraca. tem esse detalhe. Olha só. Por isso, que, por isso que eu confundo se tem no anime ou se tem no mangá ou se tem nos dois, porque é basicamente igual.
0: <risos> Poxa vida. Eu, eu, eu não, não é que eu estou me sentindo traído nem nada, mas eu acho que também é uma competência muito grande do diretor saber pegar essas nuances, cara porque são detalhes muito sutis, muito sutis, uhum. e não é de hoje que, que Viland Saga, né, desse episódio 12, que ele mostra pra gente como é contar uma história sutil, né, que ele consegue contar tudo detalhadamente, aos poucos, né, passo a passo, e é uma história que, bem, eu não sei até que o quanto cresce, mas o ambiente mostra que essa história cresce demais. Pelo menos todos, tudo que ele está é, é, desenvolvendo até então pra gente, é, das guerras né, que, que, que estão estourando aqui e ali, e essas tensões que vivem, que, que os personagens vivem. Então, isso escalonar para algo muito mais caótico é um, dois. E se vai escalonar dessa forma, contar passo a passo e pouco a pouco. Uh, tanto se preocupando, que inclusive é um, um dos nos comentários muito recorrentes que eu estou fazendo esses últimos episódios, dessa verossimilhança que ele mostra o exército do ele Eles são muito vivos quando eles começam a conversar e eles pegam alguns personagens chaves aqui e ali, que geralmente sempre estão contracenando, e eles têm diálogos super interessantes, como tiveram com o padre, como, nesse episódio, eles falam muito sobre a tensão do exército, da, da motivação deles de fazer longas jornadas, recursos, cansaço, uh, como é, é estressante um negócio desse. Se não fosse um exército tão bem preparado e tão bem uh, centrado quanto o do Esquelet, provavelmente isso teria quebrado uh, essa marcha que eles estavam fazendo durante... Duas semanas, quase.
1: Uhum. E até entrando um pouco nesse âmbito... É... muito de, dessas características são nativas do mangá. Basicamente tudo. Uhum. Dá até pra dizer... Que provavelmente o diretor de áudio e sonoplastia... Tá trabalhando mais que a composição de série. Porque é basicamente igual. Então... Muitos dos aspectos sonoros que a gente comentou... Das batalhas e tal... Uhum. Provavelmente foi um trabalho maior do que de composição de série por conta de ser basicamente copia-cola. Não que isso seja ruim. Isso só é na tese como a obra, a obra original é boa e não e não precisa fazer alterações nela para criar uma narrativa significativa, né? É cheiro. um pouco do que a gente tem com Monster. Monster é basicamente a mesma coisa. Tudo que eu falei aqui para Pra Violent Saga também serve para Monster. Você pega aqui duas obras extremamente bem escritas e bem bem desenvolvidas, né?
0: Uhum. Isso é bom. Isso é realmente bom. Eu, 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 eu fico até feliz de, de ver que isso acontece e que o material original, ele também tem essa é, essa qualidade toda, né? Porque no começo eu não, eu não sabia muito sobre isso e pra mim é, realmente, em, em ver o anime é irrelevante, mas eu acho que em, em cunho de curiosidade, é, é interessante saber né, o que acontece lá, o que está acontecendo aqui, e né para ficar bem aqui, de, deixar isso, isso como uma curiosidade em si.
1: <risos> e o que você tinha comentado sobre a narrativa crescer, é, ela vai crescer muito e ela vai mudar um pouco de perspectiva. E... e eu, é, aquilo que, é aquilo que eu tinha comentado em off, hum. de... A obra, ela sabe o, o, usar do seu pense ela dá tempo ao tempo. E essa empatia que você tem com os personagens por conta desses momentos que, entre aspas, parecem irrelevantes ou detalhados demais, tem uma diferença brutal em um certo momento.
0: Eu, eu não sei nem se precisa chegar nesse certo momento, cara, porque pra mim uh, é, um, é um elogio que eu vou tecer de novo esse episódio, como eu já teci em outros, que é a, a forma que eles constroem essa, esse exército do Esquelet e como ele é um elemento narrativo para você elaborar melhor o contexto do mundo. Porque eles vivem nesse mundo, eles são é, dinamarqueses, eles são é, seguidores da, da, da filosofia... Escan escandi escandin Escandinava? Escandinava, isso. Não é filosofia, desculpa, é a cultura... Ai, ah, caraca, de novo esqueci o nome. É... Religião escandinava. É... É... é Metodologia barra religião escandinava, né? Onde eles acreditam em Thor e tudo mais. Então eu acho que isso pode ser competente... É, 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 ser... É, tratado como uma religião, vamos dizer assim. Até porque é um puta motivador deles, né? V viver e morrer pela guerra. Ah, é... Nórdica, no caso, né? Na escandinava. É... Eu, eu acho que é basicamente a mesma coisa. Ah, então, assim, quando você tem esses momentos onde mostram esses soldados vivendo e conversando e contracenando e um, falando sobre algum acontecimento ou algum fato que acaba reverberando neles, como, por exemplo, foi no episódio passado do padre falando sobre Deus, né, sobre Jesus e os caras brincando, é se, se Thor e Jesus cair na porrada, quem que ganha, sabe, é um negócio tão <risos> incrível, tão, tão rico. E nesse episódio foi justamente para falar o quanto eles acabam sendo humanos nesse sentido, deles também se cansando e tendo esses problemas quanto a essa, a, a, a essa preparação em fazer longas jornadas, o quanto eles acabam se irritando com isso. O que oculta informações e a coisa começa a ficar meio nebulosa, e mesmo assim eles ainda mostram um respeito enorme por esse cara. E ainda assim, eles meio que mantêm um senso de unidade muito boa, porque quando eles são contrastados ao, ao outro exército, é o exército da... Você lembra? Hum? Ah, quando... da, da Galha? Isso! Galês? Sim, sim. Você percebe uma diferença ah. gigante entre eles. É só, só em pequenos detalhes, em pequenos pontos sutis, né, como eles são mais bárbaros nesse sentido, né?
1: E esse aspecto de detalhamento, no próprio mangá, o autor fala que era a ideia dele mesmo mu mudar a perspectiva do, do que a gente tinha de, desse povo, de maneira a detalhar, de, com base em fatos históricos, né, que ele mesmo fala que ele estudou para escrever isso, uhum. com base em fatos históricos para mudar o nosso preconceito sobre esse povo. Né? Uhum. Tentando trabalhar nesses detalhes uma empatia de pessoas que têm um preconceito com, com o que foi esse povo, pra que a gente tivesse uma perspectiva diferente do que eles foram.
0: E não simplesmente um monte de bárbaro que gostava de se matar. Sim. Que, que também, nas linhas de fato, acaba sendo isso. Só que é um isso com... Mas é mais que isso também. É, é um contexto... Ele, porque que ele tem também. nuances, não é simplesmente sim. só isso. Sim, sim. Uh, o episódio onde eles tacam... O, o episódio passado, se não me engano, que é o, o episódio que eles lutam no meio da floresta. Né, e você tem o negócio pegando fogo e tudo mais, ele e tem, tem a parte do, do Thor que, tipo, instigando o exército do, do Ragnar a, a, a realmente a dar porrada por causa de tentar trazer esse espírito é, nórdico deles ali e lutar pela glória da luta. É, então você tem um pouco disso, só que esse daí é, é a conclusão. Só que o, a passagem até você entender que eles são assim é muito incrível, é muito incrível e pra eles é natural. Você tem, você tem uma naturalidade tão grande em mostrar que eles têm essa faceta, e esse povo é assim, que é, é engraçado você pensar que eles são, ou até mesmo, classificados como, como bárbaros. Porque é muito mais complexo do que isso. Uhum. Uh, nesse episódio, inclusive, agora eu, eu, eu lembrei aqui, eu, eu tava passando aqui, uh, tem mais um diálogo que também é muito importante, que eu, eu tô adorando os diálogos, inclusive, do padre com o exército. Que dessa vez ele fala sobre o amor. E a, a, eles não conseguem tangibilizar o que é o amor. Para eles, a, a palavra amor não existe. É, por eles viverem tão no, no mundo carnal e, não, e nessa intensidade das lutas, e, e o, o próprio ambiente deles ser é extremamente hostil, e precisar que eles tenham um senso de uh, vamos dizer assim uh, de empatia com a vida, vamos dizer assim, Ele, o, o morrer para eles não é um problema, o morrer de forma não honrosa para eles é um problema. Então eles viverem pela carne, não pelo etéreo, como o padre diz, uh, contrasta muito bem essa essa forma de pensar do tanto do, do, dos nórdicos quanto os cristãos. E você tem de novo isso criando essa essa dicotomia, criando essa essa, varia, essa variação desses povos e essa forma de pensar essa for, forma diferente de cultura de religião uh, e a forma que isso vai sendo trabalhado do, do, no meio da história é maravilhoso, porque eles são meio sádicos inclusive quanto a esses assuntos mais etéreos, vamos dizer assim
1: sim, porque não é da cultura deles né? uhum. não é algo próximo a eles e o que eu acho mais interessante é como a obra sabe utilizar os seus personagens de maneira a fazer o seu estereótipo o seu estereótipo ter um fundo por trás do personagem uhum. então o, por que que o padre é daquela forma é, a narrativa te, te apresenta um personagem que tem uma característica de ser um cara bebum que quando que, que precisa ficar bêbado para viver e, e esse personagem começa a te filosofar aí você tem um monte de personagens em volta o bêbado tentando filosofar <risos> É, você cria um preconceito que a, posteriormente a narrativa vai desmiuçando mais, melhor esse personagem e você vai entendendo mais sobre ele e entendendo por que, é que aqueles momentos anteriores são, vão ser relevantes ou foram, relevantes, foram, foram tratados e depois eles foram considerados mais relevantes pela narrativa. É, e esses detalhes é, é interessante por conta de esses personagens eles vão passar por outras dificuldades. E essas dificuldades vão ser refletidas pelo que o anime apresentou nesse momento. Então, esses momentos que eles colocam pausam para diálogos, para desenvolvimento de personagem, não é só desenvolvimento do, do personagem, é desenvolvimento de ideologia. Porque muitas da, das discussões que ele tem vale por um estereótipo, por um grupo, não só por um indivíduo. Porque o relevante, por exemplo, não é os personagens discutindo sobre amor. Não. É, o exército do Askelade discutindo sobre amor e o que se influencia neles o, o quanto um se influencia o quanto o outro se influencia individualmente não é relevante uhum. mas num total posteriormente aqueles aquele grupo que se interessou que é o grupo que entende o amor de alguma forma é relevante e aquele outro grupo que também que não entendeu ou, ou seja ele sabe ele sabe trabalhar esses, esses estereótipos ele sabe trabalhar essas facetas esses grupos para depois uh, utilizar na narrativa
0: eu vejo... Eu não sei se isso vai ser feito, mas se for... Eu, eu tô entendendo o que ele tá tentando fazer, justamente trabalhando esse exército do esqueleto como um micro que vai se refletir ao macro. Então, por exemplo, nesse diálogo dele falando sobre o amor, no finalzinho tem um dos caras ali que fala Padre, continue falando, sabe? Me conte mais sobre essa sua loucura. Então você já tá começando a colocar algumas bolhas uh, de nuances, onde não é todo mundo que pensa da mesma forma, e isso é interessante, porque você consegue fazer isso se tornar muito mais crível, porque por mais que você mostre a unidade como um todo, como é esse exército em si, né, como, usando esse exército como um, um simbolismo ao que tange ao todo o exército dinamarquês, ou a todos os vikings, vamos dizer assim, é, você começa a colocar algumas bolinhas é, de nuances nesse, nesse exército e mostrando que um ou outro pode começar a ter ideias diferentes ou até se converter a outras ideologias ou até outros mindsets. Isso pode ser muito rico para a história e não só utilizado de forma ativa no roteiro, mas também para trazer esse macro desse mundo é, exemplificando dessa forma Então você tem, você está nesse, nessa parte de virada Onde você está tendo uma nova religião Uma nova cultura Que está sendo uh, espalhada nesse meio E você tem resistência E você tem curiosidade E você tem essa briga sutil Não é que eles estejam aí de fato brigando, conflitando por isso Mas você tem isso borbulhando de formas diferentes Para pessoas diferentes E isso está uh, sendo muito interessante Sutil e bem colocado.
1: O que eu mais gosto em questão de narrativa e respeito da obra com relação ao que ela apresenta é o quanto ela re, é, apresenta e representa bem a geografia do, dos locais. Uma das coisas que mais se destacou pra mim no mangá é que todo final de volume, ele te o autor desenha a, o mapa e te apresenta por onde os personagens passaram. Hum. E aí ele apresenta os personagens, aonde eles estão, para onde eles foram, de onde eles vieram. Então você tem toda a rota dos personagens. E quando o anime fala, o personagem fala, ah, eu quero chegar em determinado lugar. Então eu vou ter que atravessar a, determinado rio para chegar em outro país. Ou, ou seja, isso para quem não tem conhecimento de, de como funciona é, a geografia e o, a distribuição, por assim dizer, do, da, daquele local fictício, parece simples. Mas quando os personagens começam a debater entre si por que, que você vai atravessar pela água? Por que a gente não pega um barco e tal? Essas discussões geográficas são, são as discussões que situam o espectador naquele contexto e, e simplesmente não ignoram aquilo. Então, ou seja, a geografia e a estrutura que o anime apresenta, ele cria dificuldades para si mesmo, que são as dificuldades que geram os conflitos, que geram a, as conversas do anime. Uhum. Ou seja, quando eles atravessam e o Ragnar fala, não, vamos pegar um barco. Por que vamos pegar o barco? Porque se a gente não pegar um barco, a gente vai pegar por um caminho muito maior, que a gente basicamente vai atravessar a Inglaterra inteira. Uhum. E ele, ele não quer isso, ou seja, gera-se conflitos, gera-se desgaste. E a obra já, já apresentou, e vai apresentar posteriormente também, muitos conflitos que são gerados por pequenos desgastes que para, que para você são detalhes simplórios, mas que a narrativa guarda e fala, ó, oh, aquele personagem ajuda determinada maneira por causa disso, disso e disso. Aí quando você pega as motivações dos personagens, você percebe que um dos motivos era algo que você não tinha nem parado para pensar que aquilo é relevante mas ele sabe trabalhar o âmago dos personagens pra fazer com que esses conflitos entre aspas relevantes se tornem relevantes num somado
0: eu, eu não sei como isso é trabalhado pra frente mas o que eu tenho de exemplos até então, me mostra que isso é tão bem detalhado que não é personagem principal que você percebe isso não, cara é personagem secundário que você nunca viu na vida lembra aquele dois brother que se comeram na porrada numa noite que que eles simplesmente se estavam tretando, aí um chamou o outro de galo, é, ladrão de galinha. É isso, uhum. sabe? É, 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 um, é. é uma coisa tão sutil, de um problema tão su sutil, vamos dizer assim, que eles estão vivendo ali. E apenas um, um pequeno desgarre entre os dois causa uma morte. Então é. dá pra perceber que o roteiro ele tem é, essa, essa sensação de causa e consequência em âmbitos tão flexíveis, vamos dizer assim. É, é porque ele sempre vai lembrar do que ele fez... E isso dá uma verossimilhança muito grande, cara. O, o, o roteiro de vilão de saga tá me impressionando de quanto ele consegue acumular detalhes e fazer esses, esses detalhes serem impor importantes.
1: É, nesse episódio a gente também teve, com a apresentação do País de Gales, a gente também teve a ideia da lenda que o, o Askeladd traz do, do Rei Arthur, né? Que não precisa você não precisa levar necessariamente o Rei Arthur ao primeiro ponto, mas as histórias que derivaram o conto do rei Arthur do Artórios. Uhum. E eles, eles começam a fazer correlações. E conforme a narrativa vai, andar, vai andando, a gente vai perceber o quanto essas correlações influenciam. Uhum. E, e é interessante como ele consegue amarrar. Ele deixa as pontas soltas e ele vai amarrando aos poucos. E... Prestem atenção nesses detalhes, porque isso vai ser muito relevante, mas tipo, muito relevante daqui a uns 5, 6 episódios.
0: Eu tô prestando atenção em tudo, cara. Eu tô tentando prestar atenção em tudo, pelo menos, porque tudo <risos> me parece importante. É, est é estranho como o um vilão é... saco consegue fazer isso bem. E, e, sabe, e sabe o que eu posso falar? Eu,
1: como já tô mais avançado, eu posso falar, é relevante pra caramba. <risos> <risos> é muito
0: relevante. <risos> que você acaba prestando atenção em tudo, cara Porque tudo parece interessante E eu acho que, de novo, dando aquela volta E falando sobre Pense Você fazer tudo ser relevante, mas contar com calma tudo Faz uma diferença muito grande Muito grande Porque uhum. eu tô com um, uma flag na cabeça Não uma def flag, mas uma flag na cabeça Pensando no, no, can, no canudo Eu tô muito, tô muito curioso sobre esse personagem Porque tem algo nele tem, tem alguma treta ali! E, e eu sei que de alguma forma eles estão querendo me passar de que essa, esse negócio é importante, tudo que ele fez até então vai ter alguma. É, é, vai ser conclusivo de algum âmbito. Então eu tô fazendo o que provavelmente o mangá também fez, mas o diretor tá fazendo e a mais que é fazer prestar atenção nesse personagem. Que até então foi quase que um recurso de piada para o um roteiro como um todo.
1: E... e, e Vailand Saga é um anime estranho pra mim porque eu não sei até que ponto eu posso analisar storyboard e direção. <risos> <risos> porque como é exatamente igual ao mangá, eu não, eu não consigo pegar em determinado ponto e falar, ah, isso foi o diretor. É claro que se tiver uma mudança brusca, eu sei o que, o que, o que foi o diretor, que foi a composição de série do anime. É, mas o... é tão semelhante que isso acaba com a caindo naquela ideia de tipo... É... O, o cara tá copiando o mangá e não importa a qualidade do diretor, não dá pra realçar a qualidade do diretor, a gente não consegue ver nitidamente o trabalho dele porque ele tá basicamente repassando o que, tá, o que vem do mangá e é tão bem feito que não dá pra mim exigir isso dele mas também bloqueia pro espectador saber o quanto o, o quão ele conseguiu desenvolver em cima da narrativa
0: uh, eu vou tentar dar uma ideia, vamos ver se vai fazer sentido Uh, não seria mais, mais interessante você olhar no âmbito uh, de keyframe, vamos dizer assim? Tudo bem, eu Cara, sei. Calma, é, calma, eu calma, eu vou, calma. Eu vou te falar o negócio.
1: Só pra eu te falar o um negócio. É. Pra mim, analisar isso, eu não posso ir nem pra keyframe, eu tenho que beat in, porque os keyframes <risos> é igual.
0: <risos> não, tá bom, então vamos lá. Finalização, ideia. finalização. Aque fila... aquela,
1: aquela imagem que aparece quando eles falam das garotas escravas do rei, hum. Aquela imagem é igual ao do mangá. Puta merda. A, a imagem é igual. Você pega, a, a, quando aparece a espada, é igual o, o diálogo do Askeladd com aquele outro carinha que, que ele se ajoelhou. Hum. Os, o, os quadros são iguais, o enquadramento é igual.
0: Hum, aí que tá. É, é, é que o framing realmente não seria o, o correto. Então eu vou dar finalização. Você acha que a finalização já não mostra... É, tudo bem, mas aí a finalização não vai necessariamente ser uh, mérito do diretor em si. Mas eu acho que quando eles precisam uhum. dar uma cena que é importante, a finalização da cena é completamente maximizada. Completamente. Você
1: sabe onde eu consigo ver o trabalho do diretor? Hum. Cenas de ação.
0: Ah, aí, é, é, é aí, aí não tem como, aí realmente, o negócio... Ele,
1: ele respeita os quadros-chave, respeita, mas ele tem um beat completamente diferente. Hum... Tem aquela cena que ele colocou em primeira pessoa no, no anime, que foi aquela batalha que o, que o Torfin invadiu o forte do episódio 6, se eu não me engano... É, aquela batalha Ele inovou com aquele enquadramento Em primeira pessoa No mangá ele tinha um aspecto semelhante Mas não, era, não tinha todo o detalhamento Que teve naquele momento Então ali eu vi o trabalho do diretor
0: Justo, justo, eu acho que... É, é qualquer coisa mas, que... Mas, mas é.
1: sabe, sabe eu, eu tenho certeza onde eu vou ver o trabalho do diretor, eu, eu tenho umas cenas na cabeça que ele provavelmente ele vai mudar com, com relação à questão de filtros, ângulos, porque ele e construção audiovisual. Então, eu, em linhas gerais, eu acho que ele precisa dessas cenas de efeito, de impacto, pra, pra gente conseguir medir o trabalho deles. Porque cenas de personagens dialogando e os enquadramentos sendo semelhantes não dá pra sentir tanto, hum. até porque não faz sentido ele mudar isso sendo que é algo sim, um simples diálogo, não faz sentido ele ficar alterando esses, é, esses enquadramentos e essas situações, porque é diálogo é, é simples
0: é. No, no máximo ele poderia meio que criar uh, simbologias através da própria direção como o Makoto faz, por exemplo como ele fez em Lorde the Uh, mas mesmo assim eu acho que não é não precisa, sabe, eu acho que Vilan Saga já tá extremamente bom do jeito que tá, sabe, uhum. <risos> não precisa mais do que isso já estamos num nível tão alto cara, de produção, que assim uh, o mérito pra mim do diretor é ele tá fazendo isso casando tudo bem feito do jeito que tá, cara, pra, pra mim assim pode ser copia e cola pode ser, não tem problema, esse cara já é um gênio por estar tá fazendo isso tão bem feito <risos> ai ai. Ah,
1: e... é. Eu tô ficando com raiva, acho que eu vou parar de assistir, esperar uns 5 episódios e ver os 5 de uma vez. Porque não dá pra assistir episódio por episódio.
0: Não dá, cara, por quê?
1: Não dá. Não dá, é... é. Não, eu não consigo, porque ele para num ponto que parece que ele chega, apresenta um monte de informação, mas ele não conclui essas
0: informações. <risos> aí você coisa fica na expectativa, que... né? Aí você fica na expectativa. Aí você fica na expectativa. Esse episódio, inclusive, ele, ele, ele tá servindo muito bem, esses últimos episódios, justamente por isso, né? Você fala, putz, vai acontecer algo interessante. Aí você vai pro outro episódio, acontece uma coisa interessante aí da cliffhanger, aí você fala, caraca, é. mano. Exato. <risos> exato. <risos> Mas eu gosto, e, eu gosto disso, cara. eu vi cara.
1: aqui, hum. esse episódio abrangeu dois, dois é, capítulos do mangá, uhum. e, que é o 24 e 25. E exatamente onde acaba o episódio é onde acaba o capítulo 25.
0: Olha só, <risos> olha só. Uh, mas tudo bem, cara. Eu, eu, eu aceito essa, essa vontade que Villain Saga nos faz de continuar na série, porque instigar também é muito bom. Sabe, você ter coisas para contar é muito bom, você usar os seus episódios, né, o tempo do seu episódio, para contar coisas menores e deixar momentos climáticos, vamos dizer assim, sempre em transições de episódio, eu acho que são coisas muito boas. Inclusive que melhora muito o Pensem da obra, porque você uhum. sempre tá conectado um episódio ao outro, você sempre tá nessa, nesse negócio de, de, de se importar com a obra, porque tudo é importante aqui você se importa com tudo, e isso é bom. E ele não força a, a empatia e nem o senso de se importar. Ele faz isso porque ele mostra as situações que eles vivem, e se você tá no episódio 12 agora, e você não tem nenhuma empatia com nenhum personagem, não tem o porquê de você estar tá assistindo Villain de Saga.
1: <risos> é. Que é, diferente, me... que é
0: diferente de muitas obras. Eu, eu sei que é meio estranho falar isso, mas uh, Vilão de Saga é aquele negócio, se você chegou no episódio 12, você não entendeu ainda o que ele te, quer fazer, cara? Eu, eu acho que você tá errado.
1: <risos> eu, eu acho extremamente difícil achar algum... algo Pensando estruturalmente na obra, na, na narrativa, é alguma coisa que a obra falha muito. Ou que tenha ó, algum déficit em questão de desenvolvimento de personagem, o roteiro, o enredo. Acho que a única coisa que a gente reclamou de Vailand Saga era cenas de ação extremamente é, hipérboles visuais, né? porque é extremamente over, que fogem do, do aspecto que você espera dos personagens, né? você não espera que um personagem vá lá e dê um pulo de 50 metros naquela na, na, da, época, né? tirando esse aspecto, eu não consigo ver nada que influencie negativamente na obra
0: é, Absolutamente é, nada. É verdade, é verdade. E ainda. Eu ainda faço ressalvas, inclusive, com essas hipérboles, porque pra mim elas funcionam bem. Porque é só em momento de porrada. Você não tem essas. É, essas. Uh, capacidades sobre humanas em momentos que não precisam ser usados na obra. Sabe? Ele não tá, uhum. por exemplo, puta, preciso. Resolver esse problema? Ah, eu sou, eu tenho a força de 30 homens. Então eu vou resolver esse problema que não é um conflito armado com essa minha força. Que é um exemplo disso. Essas caminhadas é, enormes que eles estão fazendo, nessas né? quase essas, migrações que eles estão fazendo com esses com exércitos, uh, onde eles estão andando por semanas. E você vê essa fragilidade dessas pessoas, inclusive do próprio Escalade que é um cara extremamente poderoso ou até mesmo do, do, do Torque é, se bem que o Torque tipo, não mostrou essa fragilidade dele nessa é, é, nesse é. É, é, nessa, nessa marcha que eles estão fazendo né mas mesmo assim uh, olha que interessante, se a obra realmente quisesse usar esse power play eles fariam, tipo, os personagens passarem, ah, você tem que caminhar durante duas semanas nesse trecho mas vocês são super soldados, então vocês fazem quatro, sabe, não tem isso
1: é. E é aquela coisa, é um elemento, mas o anime ele sobrepõe esse recurso de meio que leva o design ou power up nos personagens em detrimento ao roteiro. Então o roteiro fica em primeiro lugar. Uhum. Então, entre você bolar uma estratégia mirabolante e utilizar de personagens poderosos para derrotar o Torque, ou não, a gente vai colocar o pé no chão e vamos pensar em outro âmbito. Qual o melhor, qual seria a melhor ideia e âmbito de roteiro? Pra gente fazer com que essa história seja coesa, não que ela seja acelerada. Porque simplesmente eles poderiam acelerar e já ir pro conflito posterior. Sim. Isso, isso é bem claro. Mas eles decidiram segurar e decidiram fazer uma... uma construção mais pé no chão. Isso eu falo no anime, porque em relação ao mangá é outra história. Mas em relação ao anime eles poderiam acelerar pra chegar no ponto que eles querem mais rápido, né? Porque, pra ser sincero, Thunder, o anime nem começou ainda.
0: <risos> eu, eu, eu acho isso ótimo. Eu realmente acho isso ótimo. Porque... Uh... Como você falou, ah, o anime, a única coisa que ele realmente mudou foi as, a ordem dos fatores em questão de mostrar primeiro o, o, o Thors, né, o pai do Thorfinn, e mostrar, assim, de uma forma simbiótica, a evolução do Thorfinn, quanto ele criança e ele agora meio pré-adolescente, adolescente. Então, assim, eles usarem a cronologia do Thorfinn para contar a história, pra mim tá fazendo uma diferença tão gritante pro Pensem da obra... Que pra mim tá ótimo, porque o anime falou, cara, eu vou gastar três episódios pra mostrar, os três primeiros episódios inclusive, pra mostrar ele criança, pra conceber o status quo desse personagem. E vou mostrar pra você como ele vai quebrando aos pouquinhos, bem pouquinho, bem devagarzinho, e você vai achar essa história do caralho. E realmente eles foram, foram lá e entregaram, e nossa, isso tá sendo incrível. Uhum. muita gente reclamou, inclusive do que viu o mangá e falou ah, porra, não começou no dedo no cu e gritaria que bom, que bom que não começou no dedo no cu e gritaria
1: é, porque por, com relação a contexto e empatia pelos personagens, isso faz uma diferença gritante uhum. Uhum. faz muita diferença apesar, que... de, apesar de o um flashback ser, não ser tão depois assim é, pro, pro primeiro, que seria o episódio 1 e 2, você influenciaria mais negativamente, porque você estaria apresentado a personagens basicamente, ó, oh, o, o Thorfinn é o estereótipo do jovem revoltado. O Askeladd é o estereótipo de não sei o que, você estaria atrelando os personagens a estereótipos. Aí você vem daquele flashback, vem com todo o contexto dos personagens, que já te, já te cria uma perspectiva diferente sobre eles.
0: Uhum. Tanto que eu reclamei isso no episódio 7, que é o primeiro episódio do mangá, que é o, é o primeiro capítulo do mangá. Eu acho que é o 7, ou, ou alguma coisa assim. É, 7 ou 6. 7 ou 6. É eu reclamei, porque eu falei, cara, agora, depois de 6 episódios, 7 episódios, é, 6 episódios, uh, você me introduz um, um, um pequeno arquinho ali, né, um pequeno é, episódio episódico, onde claramente você tá me forçando estereótipo de todo mundo que eu já conheço. Eu falo, cara, isso não funciona. Isso é estúpido. Isso, isso, é, isso é bobo, inclusive. Eu achei aquele episódio em... É, questão de, de, de usar estereótipos pra apresentar personagem e também usar alguns recursos que eu, eles, felizmente, deixaram de lado que é cartonização de, de, de vilão né fazer personagens vilanescos porque sim uh, eu achei maravilhoso eles simplesmente ter deixado pra aquele episódio e nunca mais usado esses recursos, foi ótimo
1: esse daí é o que eles invadem o forte? Sim, tem exatamente lá. Uhum. é tem então isso, isso daí é exatamente o, o começo do mangá, é. né? Então... É. Por isso que ele usa esse tipo de artifício Tanto que depois que ele faz o flashback Você nunca mais vê esses artifícios
0: Pois é, pois é Tanto que é, é, pra mim, cara, se não existisse o episódio 7 Não mudaria em absolutamente nada Nada, nada, nada Ele foi só... É engraçado que ele reforça tudo que a gente viu nos seis episódios Só isso Ele, ele uhum. isoladamente como apresentação Em um episódio, uau, lutinhas Coisas legais acontecendo, tá, tudo bem Isso daí realmente, mas em, em questão de construção De mundo, personagem É irrelevante
1: e só para complementar, é, A gente estava falando de direção E aspectos do diretor A gente poderia até comentar a questão de layout Só que até o layout O mangaká faz questão de desenhar <risos> Então às vezes tem um plano Tem planos abertos para mostrar o ambiente e, Ou seja nem, nem com isso o diretor precisa se preocupar Porque esses planos abertos já mostram o ambiente Detalham bem ah, como que é aquele ambiente, então nem layout ele precisava se preocupar.
0: Caraca, <risos> que, que mangaká, velho! Que mangaká.
1: Que mangaka. Que mangaka. Além que mangaka. dos mapas, é, detalhamento de personagem, características, a forma de andar de um personagem diferente do outro. Então, caraca, <risos> é difícil. velho, que obra, velho. É gente... Por isso que eu falo que é difícil medir o trabalho do diretor, porque o mangaká é tão completo na, na questão de, de como ele construiu um mangá. Tanto em texto quanto em visual, que é, é uma completude gigantesca.
0: <risos> que bom, cara, que bom. Eu tava curioso pra saber um pouco mais do mangá, e eu acho que ter essa conversa, falar um pouco sobre isso, foi, foi muito esclarecedora, cara. Eu fico feliz, inclusive, que, que Vila de Saga finalmente foi adaptado, né? O mangá de 2005, olha só, ganhou é? a luz do sol é. nesse momento. Uh, e pegando aqui que uh, é, Yukimura Makoto, né, o, o cara Isso, que fez o, o, que é o autor.
1: Ele, inclusive, ele fez num volume,
0: caraca, brother!
1: Inclusive, hum, eu vou até confirmar aqui, mas é... Eu não lembro qual volume agora, mas tem um volume que ele, no final do volume, ele apresenta a equipe dele. Ele tem uma equipe de... ele mais quatro Desenhistas aí eu lembro que tinha um que ele tinha comentado que desenha as cenas de ação um ou que são outras cenas é, mais específicas, mas é, basicamente ele tem uma equipe de ele mais quatro então isso explica porque tanto as cenas de diálogo, como o layout de ambiente, como as cenas de ação são, são tão bem detalhadas, porque ele mais quatro tem, tem a chance de ser tão detalhado na, na, no, no mangá, né?
0: Que bom, né, cara, porque mostra o um nível de profissionalismo. O de saga, ele é mensal, sai em alguma revista, como funciona? Então, isso daí eu
1: não sei. Eu não sei, na verdade, eu não sei nem se ele acabou já.
0: Não, parece que ele não acabou. Parece que ele não acabou. Acabei de ver aqui, parece que ele não acabou.
1: É, porque eu vi que ainda tá lançando os mangás, né? Uhum. Seria, mano? Só, só, só espero que ele não caia na mesma historinha do, do Miura,
0: né? É... Fazer tudo o é. É, esse é um problema. É. Ele é serializado ser na Afternoon. Interessante.
1: Inclusive, todo por exemplo, no volume 2 ele tem, ele tem um desenho, um concept art do Askeladd explicando como funciona a espada, o detalhamento, é, o bordado na, na, na espada, no, na base da espada também. Ele é bem descritivo nesse aspecto. Então, se ele tem isso aqui, ele lançou no mangá, imagino que ele tem de concept art pro tipo anime, né? <risos> pronto.
0: <risos> tá tudo pronto, cara. É só tá pegar e e, e... e usar. Isso é bom, isso é realmente bom, cara. O mangá, o mangá muito competente, inclusive. Ah,
1: aqui, achei. É no volume 3. Hum... É, tem o... Hayato Kumagai que, que desenha. Aí tem o comentário do, de, do cara, que, que foi citado, e tem o comentário do mangaká. Aí o comentário do mangakai é que ele desenha bem rápido, faz sozinho o trabalho de três pessoas e ainda é craque em desenhar cenas de violência. Então cenas de violência a gente já sabe quem elogiar. Aí tem o Kazuo Oki Suzuki, que... É, esse, esse comentário eu não posso realizar aqui, senão a gente vai ser expulso daqui da live que vai fechar tweet e tudo.
0: Carai... Mas é o Suzuki! Ok. Ok. Ai, ai.
1: Basicamente, os do o Mangakai e ele tem um conflito sobre um passar a mão na bunda do outro, mas isso tem... daí.
0: Ah, tá bom, cara. Coisas pessoais, eu eu, eu tá? não sou fiscal de cu de ninguém, rapaz. <risos>
1: E os outros dois, que é o Tomoyuki Takami e o Daiju Watanabe, ambos têm, manga, têm mangás publicados, né? Então não são um caras simplesmente entrando pra conseguir experiência ou algo do gênero.
0: Uhum. Que bom, cara, que bom. Que, eu fico feliz, um dia, eu tenho, quem sabe, se eu, se eu puder, eu acabo dando uma olhada no mangá. Uh, Vila Saga é uma, uma história que... É, pegou... não tem
1: pra comprar, então vai ter que ver online.
0: <risos> Infelizmente a gente tem que dar o um jeitinho, né? Que pena, cara, que pena.
1: É difícil comprar. Ah, é
0: difícil. que pena, cara. Ele não saiu, ele não saiu no Brasil, né? Não,
1: ele saiu. Saiu pela Panini, ah. mas sair pela Panini e não sair é a mesma coisa.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Eu não eu posso fazer nada. Bersic, volume 13. Violand Saga, volume 7. Aí você vai pra Panini e tem uma porrada de mangá que não tem no estoque.
0: Ah, é complicado. Bem, pois bem. Então... Isso aí é uma discussão. <risos> <risos>
1: Isso é, não, é, não estamos na live de mangás no Brasil ou mercado de mangás no Brasil é
0: eu acho que esse, esse assunto já foi requentado 300 mil vezes por tanta gente cara que eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar isso
1: é. e requentado todo ano na no debate de da na mesa de debate das editoras
0: <risos> que essencialmente muito próximo uma da outra nesses pontos. É. Principalmente <risos> nas perguntas que fazem sobre, né, mas... É, na real, é as mesmas perguntas, só mudam os mangás, né? <risos> é verdade. O que aconteceu com o volume 13 de Berserk?
1: Aí no ano seguinte, o que aconteceu com o volume 7 de Vaila Saga? <risos> ah,
0: <risos> justo. É. Aí só vai mudando os mangás conforme eu passo os anos, né? Ah, é, muito <risos> bom. Bem, temos mais alguma coisa a falar desse episódio?
1: É. Só comentando que aquele momento que aparece o Leif, né? Uhum. Que aquele momento não tem no mangá.
0: Oh! Coisa original. Aquele,
1: aquele corte. Só aquele corte não tem no mangá.
0: É porque eu, eu vi aquilo. Eu não sei se, se o resto também tem, porque isso me pareceu muito final de É Esse episódio em si. Quando ele começou a, a, a mostrar uma série de outros planos, uh, mostrando o rei, com seus soldados mostrando o Leaf uh, e passando entre esses planos né? mostrando o Torque uh, uhum. faltou uma, uma ceninha mostrando a família do, do Torfin eu tô muito curioso pra saber como tá a mamãe e a irmã cara. É, hum, então, ótimos personagens Então tô no volume
1: 6 do mangá e ainda continuo curioso
0: oh shit
1: <risos> por isso que eu, que eu achei estranho ele colocar esse momento porque no mangá até agora volume 6, eu não lembro nada de, de, desse aspecto, pra mim os personagens estão simplesmente sumidos
0: Caraca, então mano. ele antecipar
1: isso, pode ser que o diretor dê alguma cartada ali pra alguma mudança de estrutura narrativa, isso seria incrível isso seria interessante <risos> isso seria incrível que aí quebra a perna de todo mundo que dá o mangá porque aí a gente não vai, gente vai esperar uma coisa vir outra
0: é, pois é, pois é eu, eu tenho medo, cara, eu tenho receio É um núcleo de personagens tão bom naquela vila Que, putz, vou, vou ficar triste Se eles fizerem alguma coisa errada com eles
1: hum. É É, daquela vida, calma que tem outras vilas ainda Ai meu
0: Deus <risos> ai meu deus Eu não sei se eu tô cacá, pra
1: falar cacá, cacá. Eu, tem, tem uma que, que vai ser Esse episódio eu vou querer comentar Nem que eu dou um jeito aí <risos> Mas tem, tem um episódio que vai ter Que é, que é de uma história que é Esse eu vou querer Que é também é uma vila Cara, é, é muito bom, é muito bom. <risos> não sei como, como que eles vão adaptar, mas se continuar nessa mesma vibe, vai ser um dos melhores episódios de My
0: Landside.